0: Buenos días, tardes o noches, en el momento en el que estés escuchando este podcast, espero que te encuentres bastante bien, quiero darte la bienvenida a este canal sobre negociación internacional, acá podrás escuchar muchos temas relacionados con todo el proceso de exportación e importación, entre muchas otras cosas sobre el increíble mundo del comercio internacional, porque sí, es increíble ver lo sofisticado que es vender una libra de café, una flor, un aguacate a otro país, es muy bello ver cómo otros países desean productos que se originan en Colombia. Me presento, mi nombre es Luisa Fernanda Capador, soy estudiante de negociación internacional en el SENA. Hoy traigo un tema bastante importante en todo el proceso de documentación en el comercio internacional, los contratos de compra-venta y transporte internacional y seguros de transporte. Bueno, el tema del día de hoy, como lo mencioné anteriormente, son contrato de compraventa y transporte internacional. Cuando escuchas la palabra contrato de compraventa, seguramente pensarás en contratos inmobiliarios o de vivienda, pero no. La verdad es que la compraventa es un proceso que se realiza con absolutamente todos los productos y servicios en cualquier proceso de intercambio comercial. Hoy, específicamente, hablaré sobre el contrato de compraventa internacional, que como ya imaginarás, involucra factores por fuera de las fronteras de un país. El motivo de dedicar un podcast a este tema tan importante, la distribución física y el transporte, es que hoy en día muchas empresas colombianas están dirigiendo sus objetivos comerciales fuera de nuestras fronteras, exportando productos y o mercancías y utilizando para ello distintos tipos de transporte. Por esta razón, es de vital importancia conocer los puntos fundamentales de un contrato de transporte internacional. Respecto a los seguros de transporte, también puedo suponer que tú como oyente debes pensar en seguros como salud, riesgos laborales, autos, entre otros. Y aunque estás en lo cierto, la verdad es que en este podcast voy a tratar sobre los seguros de transporte internacional cuando aplican la mercancía que sale de un país. Bueno, para ubicarnos un poco mejor, la negociación internacional es ese proceso en el cual dos partes, que ya podrían ser dos países, dos personas, dos empresas entre otras, quieren comprar un producto o servicio para llevarlo a su país. Te pongo un ejemplo, cuando tú compras un auto en tu país, debes hacer un contrato que te brinde derechos y obligaciones para que este se efectúe y no haya ningún tipo de inconveniente al adquirir este auto. Si este ejemplo no es muy claro, tengo otro. Cuando vas a una tienda y compras un producto, te entregan una factura comercial donde está segura que se te entregó este producto, dado el caso en buenas condiciones, pero si por otra parte, ya sea por factores externos o del propio vendedor, este producto no cumple con la calidad que te ofreció, puedes aplicar la garantía que se asegura en esa propia factura. Ya como podrás suponer, un contrato de compraventa es muy importante para asegurar la legalidad de este proceso y que ambas partes tengan garantías de que nada saldrá mal. <música> Ok, empecemos. ¿Qué es un contrato de compraventa? Es un acuerdo entre empresas y personas que residen en países distintos. En la negociación internacional se pueden definir estas dos partes como vendedor y comprador o exportador e importador. En este contrato el vendedor o exportador se compromete a entregar a la otra parte, o sea, el comprador o importador, unas mercancías en el lugar convenido en un plazo determinado y bajo un precio pactado. Ampliando más lo que viene dentro de este acuerdo, se pueden incluir mercancías, la cantidad, el precio y el medio, por mutuo acuerdo entre el vendedor y comprador. Se puede generar un contrato de compraventa verbal y basarse en la confianza teniendo como prueba por escrito una orden de compra y factura comercial. Sin embargo, bajo mi propio criterio, me parece mucho más legal y seguro un contrato escrito. Como muchos de los procesos en la negociación internacional, están regidos por organizaciones internacionales. En el caso del contrato de compraventa internacional está regido por la Convención de Naciones Unidas que fue aprobada y suscrita en Viena hace 42 años, es decir, el 11 de abril de 1980. Bueno, ¿cuál sería el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Este proceso es de alguna manera muy sencillo, las dos partes deben reunirse, ya debe haber una cotización de por medio, Conocimiento entre ambas partes, es decir, si son empresas, las dos partes pueden reunirse para redactar el contrato o por mutuo acuerdo puede realizarlo una sola parte. Debe cumplir con una serie de características como nombre y dirección de las partes involucradas, incluyendo los representantes legales. Todas las especificaciones del producto, ya sea su composición, características, muestras, tamaños, colores, todas las características de exigencia del comprador. Cantidades del producto a exportar o vender Uno de los puntos que me parece muy interesante e importante en el contrato de compraventa internacional Es especificar el término incoterm a utilizar Ya que este especifica muchas cosas, por ejemplo los plazos de entrega quién es a cargo de los seguros cuando se transfieren los riesgos Hasta qué punto está involucrado el vendedor y desde qué punto empieza a estar involucrado el comprador, entre otros también debe especificar el tipo de embalaje del producto, su empaque, características de etiquetado, condiciones y formas de pago. Igualmente, otros detalles que ambas partes consideren importantes. ¿Cómo se hace el proceso de contratación de transporte? Bueno, la verdad es que esto no tiene una gran ciencia, ya que se inicia desde el momento en el que empiezas a negociar ese producto que va a salir de tu país. Entonces, el primer paso sería la selección del modo de transporte, ya sea terrestre, aéreo o marítimo. Luego investigas, cotizas y eliges la empresa transportadora. Después negocias las condiciones del servicio ofrecido por el agente transportador. ¿Qué condiciones? Entonces, está de la fecha del posible envío, la ruta, los costos, la frecuencia de envío de transporte y tiempo de tránsito entre el punto de origen al punto de destino. Sigue el diligenciamiento del documento de transporte en forma preliminar. Después, se liquidan los fletes por parte del transportador y o agente. Es decir, el costo que se va a asumir por enviar esa mercancía por ese medio seleccionado. Cabe resaltar que las tarifas siempre se cotizan en dólares estadounidenses. Luego ya se prepararía la carga para el transporte, es decir, con su embalaje, marcado, etiquetado, militarización y el seguro, que es algo de lo que hablaremos en un instante. Se alistan los documentos de soporte que requieren la exportación, el transportador y o la importación. Que ya dirás que soy muy repetitiva, pero está especificado en los incoterms negociados en el contrato de compra-venta. Ya empieza el proceso de transporte con este paso que sería la entrega de la carga al transportador en el lugar acordado con los documentos que se alistaron previamente. Finalmente, se pagan los fletes. Algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta son conocer muy bien el tipo de producto que se va a enviar. Te vas a preguntar por qué. Vale, pues. Cada producto tiene un peso y cuidado que requiere como ir empacado y los riesgos que se tienen. Por ejemplo, en una carga perecedera no es lo mismo enviar una camisa a enviar una flor. También debes informarte sobre las tarifas referenciales para el mercado internacional de fletes y variables como condiciones y características de la carga como lo nombra anteriormente. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Retomando los primeros ejemplos, cuando haces un contrato de compraventa inmobiliaria, te piden información tuya, fotocopia de tu cédula de ciudadanía, referencias, información sobre lo que vas a poner dentro de esa vivienda, entre otros. Lo mismo sucede con el contrato de transporte internacional. Debes incluir documentación como la lista de embalaje, recibos de mercancías, comprobantes de los contratos de compra-venta, desglose de términos y condiciones en que se ha comprometido a llevar la mercancía, títulos de propiedad, carta de instrucciones para exportación, que contiene todos los detalles del exportador, el destinatario, la mercancía, embalaje y los requisitos del exportador. La carta de porte aéreo o marítima, Notas de envío estándar y certificados de origen, inspección y salud y en determinados casos un certificado fitosanitario. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Bueno, esto es como cuando haces una mudanza o transporte de algún elemento de un lugar a otro. Tú hablas con el transportador y le indicas que vas a llevar una nevera, un televisor, un colchón, unas camas que miden tanto. Preguntas cuánto vale y el tiempo que se puede demorar ese transporte. Sé que estoy algo obsesionada con el tema de viviendas y eso, pero es un ejemplo excelente para este tema. Al negociar los fletes se consideran aspectos similares al del ejemplo que te expuse. Es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de pallets o contenedores para enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje. ¿Quiénes intervienen en este contrato de transporte internacional? Primero, el porteador es el que contrae la obligación de transportar la mercancía, el cargador que también se podría decir que es el vendedor o exportador quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al porteador y finalmente el destinatario o comprador o importador, como su propio nombre lo dice es quien se va a enviar la mercancía al punto destino según el término incoterm el destinatario también puede ser el cargador o sea el que presta el servicio de transporte <música> Y nuestro tercer y último tema es el seguro de transporte internacional. Empecemos definiendo qué es un seguro. Un seguro es la transferencia de un riesgo a una agencia aseguradora. Los seguros son también contratos que dependen de dos partes, asegurador y asegurado. Cada una de estas partes debe cumplir con los términos pactados por escrito. Es importante tener conocimiento del tipo de carga, medio de transporte, puertos en origen y destino tránsitos hasta el destino final para poder definir el riesgo de la carga y lograr una cobertura óptima en la póliza. Se debe tener claridad en qué es lo que se va a asegurar y cómo se va a asegurar. Algunas de las recomendaciones son, en el caso de mercancía extra y mencionada, conocer cuál sería el tránsito y condiciones para llegar al destino. Ten en cuenta que para el transporte de este tipo de mercancías se necesitan permisos específicos, cargas de proyectos especiales cuya manipulación requiere condiciones especiales y cuyos costos suelen ser elevados, por ejemplo, maquinarias especializadas. La cobertura a la póliza debe ser consistente con los tiempos de tránsito. Es importante conocer las horas y lugares de inicio y fin del contrato del seguro. El empaque y embalaje deben cumplir las normas internacionales y ajustarse al tipo de producto y a las condiciones de manipulación durante el tránsito. Conocer las rutas por las cuales va a transitar su mercancía e informarse si existen cláusulas particulares con respecto a dichos trayectos. ¿Cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? Cuando el Incoterm es CIF en inglés Cost, Insurance and Freight, en español Cost de Seguro y Flete o CIP, (Carriage and Insurance, Paid to, en español Transporte y Seguro Pagado hasta, el vendedor debe obtener un seguro de la carga que faculta al comprador para reclamar directamente a la aseguradora y proporcionarle al comprador la póliza de seguro u otra prueba de la cobertura del seguro. Por otra parte, a petición del comprador, el vendedor proporcionará a expensas del comprador un seguro contra los riesgos de guerras, huelgas, motines y perturbaciones civiles si fuera asequible. También tanto comprador como vendedor están obligados a proporcionar a su contraparte y a petición de esta la información necesaria para obtener cualquier seguro adicional. Cuando el Lincoln Term es alguno de los demás excluyendo XW. El vendedor debe proporcionar al comprador a petición suya la información necesaria para obtener el seguro. Una gran recomendación es que siempre se contrate un seguro para su carga, Como sucedió con la pandemia por el COVID-19 o como está ocurriendo actualmente con la guerra de Rusia y Ucrania, no podemos adivinar qué inconvenientes tengamos. Contratar el seguro en Colombia tiene unas ventajas, como el mismo idioma, una regulación por la superintendencia financiera, pero es muy importante que esta aseguradora colombiana tenga oficina en el destino a donde va la carga. Para concluir, creo que tener claros todos estos conceptos es muy importante para un negociador internacional, para un importador o exportador ya que son esos detalles básicos en los que basa el proceso de comercio internacional. Detalles que evitarán inconvenientes, fracasos o problemas con tu carga. Espero que toda esta información que he recopilado y explicado sea muy útil para ti que me estás escuchando en este momento. Te agradezco que me hayas elegido y espero que te haya quedado bastante claro, ya que esta era mi única intención. Que tengas un muy buen día.